0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي ترى هل ولا زمن سي سيد أو سيد أحمد عبد الجواد في مجتمعاتنا بعد؟ من اسابيع وبعد ما انتهيت من عملي وعدت لمنزلي كانت الساعة تقريبا بتشير ل11:30 قبل منتصف الليل، طبعا اهل البيت كلهم نيام، وانا عدت للتو من مكان مضاء بشكل كبير وبشده وساعات من التحديق في مونيتور الاخبار واصوات كثيره ومتشابكه في غرفة اخبار قناة العربية. طبعا كان من الصعب كثير علي رغم الارهاق الشديد اللي كنت بشعر فيه، من الصعب علي اني اذهب للنوم فورا فقررت مشاهدة التلفزيون فهو من المنومات شديدة الفعالية بصراحة بالنسبة لي بدأت أقلب القنوات وإذا بي أشاهد فيلم بين القصرين طبعا المستوحى من خالدة الأديب الراحل نجيب محفوظ للعلم أنا وخلال سنين عمري شاهدت الأفلام والمسلسلات وحتى أذكر وأنا صغيرة كان في كمان مسلسل إذاعي استمعت لإله لسي السيد واللي ما بيعرف هاي الشخصيه هي شخصيه خياليه ابتدعها الاديب نجيب محفوظ لما انتج ثلاثيته الشهيره بين القصرين وقصر الشوق والسكريه تحول هذا العمل الادبي الى انتاجات سينمائيه ومسرحيه واذاعيه وتحولت هاي الشخصيه لايقونه في الادب المصري والعربي الحديث بصراحه بالوقت اللي كل الناس بيركزوا أو أغلب المشاهدين بيركزوا على شخصية السيد واللي هو بطل العالم في التناقض واللي بينتقل بسلاسة ما بين الزوج والأب العربي الشرقي الأصيل اللي ما بيحبش الحال المايل لشخص طبعا ماجن وفاسق ولعوب ومتعدد العلاقات النسائية في وصف الازدواجية الشخصية اللي طالت تقريبا يمكن جميع الرجال العرب إلا من رحم ربي في العقد الأول من القرن العشرين كنت دائما ومنذ صغري بركز في شخصية أمينة، هاي الزوجة والأم اللي جعلت جل ومحور حياتها الوحيد هو بيتها وعائلتها، ولطالما سألت نفسي إذا كانت أمينة الراضية بحالها دائما تسعى لتسهيل حياة زوجها وأولادها ولو كان على حساب نفسها، فمين اللي بيسهل حياتها هي؟ ففي أي مشهد بتشوف إما سي السيد أو أحد أبنائها أو بناتها بيطلب منها شيء والغريب انك مهما حاولت ما راح تلاقي مشهد واحد لاي فرد بيقوم باي خدمه لامينه سواء من ابنائها او من زوجها. بصراحه فار دمي وعاودني الشعور القديم بالحزن وربما القلق كمان عند مشاهده او قراءه اي من هذه الاعمال الثلاثه. لاني دائما تساءلت ما هي الرساله اللي بيعطيها هذا العمل لاي انثى اينما كانت في عالمنا العربي واي مستقبل راح تتطلع له النساء ضمن عقلية المجتمعات الذكورية اللي منعيش نحن بداخلها والسؤال الأهم عندي كان كيف ظلت أمينة تعتني بكل من حولها دون ملل أو كلل وكيف حافظت دوماً على ابتسامة الأم الحنون دون أن تملك أي دعم من أي نوع كيف لم تقع يوماً ضحية الإرهاق أو الاكتئاب مثلاً عموماً نمت وكل هاي الأفكار بتطحن بعضها البعض في رأسي واستيقظت حتى متأخرة في اللحاق بموعد لتناول القهوة مع أحد أعز صديقاتي واللي كنا متفقين أنا وياها من قبل بأنه سنلتقي لساعة واحدة فقط لأنه نظراً لضرورة العودة للعمل سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لها. التقينا؟ وكنا نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث لما التقينا بصديقة ثالثة الحقيقة وتحمست جداً هذه الصديقة وعزمتنا على افتتاح معرض ما طبعاً اعتذرنا بأدب أنه مضطرين للعودة للعمل بعد انتهاء فترة الغداء فردت صديقتنا المتحمسة بجملة بصراحة رنت في رأسي وأعماق روحي وقالت أنا مش فاهمة لماذا تشتروا عذابكم بأيديكم لما بتخرجوا للعمل وبتشتغلوا بوظائف أقسم بالله أنه يعني في تلك اللحظات أني قومت عشرات الشياطين في رأسي حتى لا أنفجر فيها وأصرخ بكل صوتي بأنه لأنه لا أريد أن أكون أمينة وأننا جميعاً كجنس في هذا الجزء من العالم كفحنا طويلاً لحتى يكون لدينا خيار أنه نعمل أو لا وبعد هيك بصراحه استغربت كيف لامراه ان تتفوه بافكار مثل هذه ولما عدت الى منزلي بدات بالبحث عن نسبه عمل النساء في عالمنا العربي اليوم يمكن اني افهم مساحه الشوط اللي قطعناه كجنس بطالب بحقه بالعمل في مجتمعات ذكوريه بحته ولحتى نتكلم بعمق اكثر عن الموضوع بحب ارحب بضيفتي من القاهرة الدكتورة هانيا شلقامي أستاذة الأنثروبولوجي في مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية والمنسق الإقليمي لمشروع مسارات من أجل العدالة للأسرة والمرأة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة معنا في كلام منطقي الحقيقة حبيت أبدأ معك بعنوان عريض شو هو واقع سوق العمل؟ بالنسبة للمرأة العربية في عالمنا العربي هو بيكون متفاوت ما بين دولة لأخرى ولكن بشكل عام كيف ممكن وصفه؟
1: أشكرك على الاستضافة وعلى السؤال المهم طبعاً زي ما, ما قلتي هو سوء متفاوت جداً جداً مش بس جغرافياً وثقافياً لكن أيضاً اقتصادياً يعني الدول بتختلف من ناحية الغنى والتنمية وفرص العمل الموجودة نوع العمل الموجود هل هو رعائي هل هو صناعي هل هو إنتاجي هل هو خدمي سياحي فكل التفاوتات دي بتشكل أسواق مختلفة لعمل المرأة لكن في حاجة واحدة أعتقد أنه كثير من النساء في عالمنا العرب يشترك فيها وهي إعطاء أولوية للحياة الخاصة أو الحياة الأسرية والدورهم الرعاية ولذلك الاسواق اللي بتجذب عمل المراه هي السوق اللي بيقدر يستوعب الدور ده مع يعني وصول شو
0: بتقصدي بانه بيقدر يستوعب الدور ده انه في مثلا شبكه تحتيه للدعم اللي هي سبورت يعني من العائله آه.
1: في اجازه وضع، في اجازه امومه، في اجر عادل، في مسانده، في بالنسبه لمصانع ساعه للرضاعه، يعني تفهم لدور المراه الرعائي ده من اكثر الحاجات اللي بتفرق مع النساء، والنساء اللي مش قادره تحصل على العمل اللي بيتيح اجازات مستقره مواعيد عمل مناسبه مش 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 بتبقى يعني غير مستقره الست بتبقى عايزه تعرف هي هتنزل بيتها امتى وترجع امتى سواء متزوجه او مش متزوجه عندها اجازه لو تزوجت عندها وحملت عندها اجازه وضع عندها اجر وقت ما هي تكون بترعى اطفالها عندها زي بقول لك اجر عادل رعايه صحيه في غياب المميزات دي اللي هي كانت متوفره بشكل اساسي في القطاع العام والحكومي في اغلب الدول العربيه في غياب المميزات دي النساء تلجا الى انواع اخرى من العمل ربما تكون اكثر خطورة على صحتها يعني إما بتعمل لدى نفسها فبتبقى بتعمل بس من أجل دخل لأنها العمل يعني الذاتي ده بيبقى بعناه مثلا أنا قاعدة بشتغل حاجة في البيت بشتغل بالقطعة ببيع حاجة في السوق بتاجر في حاجة او العمل الغير رسمي او الغير منتظم ودي مشاكل العمل الغير رسمي غير منتظم والواحد بصحته وقادر ان هو يشتغل كتير مش بيهتم بيه لكن مش بي يعني مش بيهتم بيقول مش مشكلة ما عنديش اجازات ما عنديش تأمين صحي ما عنديش اجازات وضع ما مش بيهتم لكن اول ما في اي سبب يعني كفل الشر بحتاج لرعايه صحية بحتاج آه لوقت عشان أرعى أطفالي أو أهلي آه آه ساعتها اللي بحس بأنه العمل غير منتظم مم. والعمل الغير رسمي أو العمل لدى الزاد ده له جوانب آه سلبية فالستات زي ما احنا كنا عارفين كلنا عارفين في كل حتة في العالم العربي عندما تضطر بتعمل عندما تتعلم بتعمل عندما تجد فرصة بتعمل ف حتى لو النسب الرسمية من انخراط المرأة في سوق العمل أحياناً بتبقى تبدو وكأنها متدنية لكن في الواقع النساء بتعمل <تصفيق> جميل جدا
0: ما قلتي الحقيقة عن المرأة العربية اسمحي لي ابقي معي دكتورة دعيني أكمل سرد القصة وعرض بعض الأرقام والدراسات عن سوق العمل كيف تقدم أو على الأقل النساء ما هي مكانتها في سوق العمل في بعض الدول العربية بحسب دراسة لعام 2021 ومن الحديث وجدت الحقيقة دراسة عن مشاركة النساء في سوق العمل لمنطقتنا العربية لPWC Price Waterhouse Coopers وهذه الدراسة نشرت من عدة شهور قليلة فقط وبتشير إلى التالي ثلاثة ألاف امرأة ورجل شاركوا في كل من السعودية والإمارات ومصر لدراسة مساهمة المرأة في سوق العمل لهذه الدول كعينة ودور أيضاً الحكومات في سن قوانين وتوصيات لرفع نسبة هذه المساهمة المهم خلصت الدراسة إلى أنه 66% من العينة بيؤمنوا أنه على الحكومات التدخل لفرض قوانين على القطاع الخاص وتحديداً لوضع كوتا أي نسبة دنيا على الشركات الخاصة إنها تمنحها للإناث ضمن أعداد العاملين فيها تخيلوا الدراسة وجدت بأن 575 مليار دولار يمكن تحقيقها إذا ما سهل للإناث الدخول إلى سوق العمل أيضاً من نتائج الدراسة 56% من الإناث العاملات لا يشعروا بالتمييز عندما يصل الأمر للترقيات لمصلحة الذكور وهذا بيشير إلى أنه 44% منهم بيشعروا بهذا التمييز ثلاثة من أكبر مخرجات هذه الدراسة أشارت إلى التالي أولاً أنه الدراسات أثبتت أنه تنوع الأجناس في بيئة العمل بتحسن الأداء الاقتصادي للشركات وأيضاً في الشرق الأوسط ودول الخليج تحديداً فإنه إضافة المزيد من النساء لسوق العمل راح يوسع دائرة الاختيار للشركات، خصوصاً إنه اقتصادات هذه الدول تسعى للتنوع بعيداً عن صناعات النفط والغاز. أيضاً من مخرجات هذه الدراسة أن هناك إشارات واضحة إنه أجندة المساوامة بين الجنسين تتقدم في الدول الثلاث بالرغم من التحديات في هذه المجتمعات خصوصا لما يتعلق الأمر بالدعم للمرأة عند انقطاعها عن العمل لفترة ما بغض النظر عن الأسباب ومحاولتها العودة أو حتى العادات والتقاليد الاجتماعية والترويج للنمطية من زاوية أن المرأة خلقت للبيت والعائلة فقط شيئاً فشيئاً بصراحة وسعت دائرة بحثي لحتى وجدت إحدى صفحات البنك الدولي The World Bank مؤرخة في الثامن من فبراير من عام 2022 بتشير إلى نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل العربي وفي الحقيقة سعدت لبعض هاي النسب في بعض الدول اللي ما كنت أدرك أو أتوقع حجم التقدم في برامجها في هذا الشأن وساعدت لأنه هاي النسبة بتكسر الصورة النمطية اللي انتشرت وبتنتشر دوماً عن المرأة العربية نتائج هذه الدراسة تتحدث وتقول بأنه النسبة الكلية لمشاركة النساء في عالمنا العربي واللي بضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو 19.7% من كامل القوى العاملة في عام 2021 طبعا للأسف والاسباب واضحة وهي الحرب اليمن هي الدولة العربية الوحيدة اللي نسبة المشاركة النسائية فيها كانت أقل من 10% وكانت فعليا 8.1% أما العراق وقطر وعمان سجلوا أقل من 15% نسبهم على التوالي كانت 13.3% و14% و12.6% أما الدول اللي بتتراوح نسبها ما بين 15% ل 20% فكانت الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، سوريا، الإمارات وفلسطين. أما في بعض الدول حققت 20% فما أكثر، فكانت هاي الدول جيبوتي بنسبة 25.9%, الكويت بنسبة 24.6%, لبنان 24.5%, وليبيا وبصراحة هي كانت مفاجأة بالنسبة إلي 35.8% أما المغرب فنسبتها كانت 25.7% والسعودية وهي أيضا مفاجأة أخرى لي 20.4% وأخيرا تونس 28.3% لما نظرت لهي النسب نصفي بصراحة كان بيبتسم بأمل كون أعداد الأمينات الآن في عالمنا العربي بدأ يضم حل لكن بصراحة نصف الثاني أبى أنه يغير طمعه بنسب أكبر في المستقبل لكن كما يقال أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا طيب دكتورة استمعتي لتفاصيل هذه الدراسة بالأرقام في الدول العربية المختلفة كيف بتعلقي عليها؟ أنا الحقيقة لقيت بعض الشيء مفاجئة هل فاجأتك أنت كمان؟
1: معاكي حق بس خليني اقول لك بعض الخلفيات، أولًا إن إحنا نسبة انخراط المرأة في سوق العمل في العالم العربي من أدنى النسب في العالم، فنسبة اللي إحنا بنتكلم على لما بتعلى بتبقى حاجة و20% ده أقل من بعض مناطق العالم بالنص، يعني على الأقل 60% شو أعلى
0: مم. نسبة مشاركة للمرأة مثلًا في سوق العمل وبأي بلد؟ بالعالم الحقيقه
1: ما عرفش الرقم ده يمكن لا يعني مش عايزه اقول حاجه مش مش مؤكده او مش حديثه لكن احنا بنتكلم على نسب عالميا بتتراوح من 50 ل 70 يعني ان <تصفيق> النساء
0: يعني حتى مش 50 لخمسين 50 وهذا بيعني انه سوق العمل بيبقى, أعلى.
1: بيبقى في بعض المجالات اعلى يعني <تصفيق> انت انت عارفه لا انا بتكلم على ان 50% من النساء في الفئه العمريه اللي تقدر تشتغل فيها بتشتغل امم او وفي اغلب العالم او العالم النامي يعني بيبقى 70% يعني اللي مش بتشتغل عدد اللي مش بيشتغلوا اقل بكتير من عدد اللي بيشتغلوا احنا عندنا العكس احنا لما تبصي على النساء معظم النساء في سن العمل هتلاقي الاغلبيه مش بيشتغل أو بيقولوا إن هم مش
0: بيشتغلوا.
1: إحنا عارفين إحصائيا إن ده مش حقيقي. هي بس المرأة بتعرف العمل بطريقة بتهدر عدة أعمال بتقوم بيها وهي مش بس العمل الرعائي لكن العمل من المنزل أو لدى الأسرة دون أجر. العمل الغير منتظم لا على
0: هيك آه. معنى معنى هذا دكتوره انه كل النساء العربيات عاملات احنا نسبه المشاركه بالضبط. 100% بالضبط. اذا اذا بدنا نحسب شغل البيت ورعايه اطفالها وزوجها وبيتها وما الى ذلك
1: كل المشاريع الصغيره وكل ال... يعني فعشان طيب كده بقول الاحصائيات دي احصائيات بتعكس نسبه انخراط المراه في العمل خارج المنزل بشكل باجر م. بس نسبه معينه يعني نسبه صغيره من اشكال العمل اللي المراه عموما بتقوم بيها لكن مثلا ملفت السعوديه السعوديه اقتصاد قوي بينتج نوع اعمال جيد بيجذب النساء دي واحنا عارفين من تجربه مصر مثلا من تجربه تجارب كتيرة انه النساء بتقبل على نوع من انواع عمل معينه اللي بتبقى ظروفها كويسة العمل في مجال التعليم <تصفيق> العمل في مجال الصحة، العمل المكتبي، العمل الإداري احنا
0: كمان لا يمكن إنه نغفل دكتورة بأنه في بعض هذه الدول خصوصا في دول الخليج السعودية وحدة أكيد منها والدول الأخرى في منطقة الخليج هناك خطط حكومية لتمكين المرأة ودعمها في سوق العمل يعني حتى بيطبقوا في بعض الأحيان نوع من أنواع الكووتا لا من المفترض بانه هذا العدد او عدد معين من موظفي الشركه يكونوا من النساء هذا هذا مؤكد بيدعم المراه ولكن هل هناك ما هو مشابه في دول عربيه اخرى يعني شو
1: في التعليم مثلا هتلاقي انه مجال التعليم ده فيه نسبة كبيرة جدا من النساء حتى تاريخيا في اليمن دلوقتي طبعا بظروف الحرب ده مش مش واضح لكن يعني من المجالات القليلة اللي المرأة اليمنيه كانت بتشتغل فيها هي التعليم. التعليم بقى في حد ذاته الدول اللي حققت نسب عالية من تعليم النساء ايضا ابتدى ده ينعكس في سوق العمل يعني احنا عندنا النساء اصبحوا في بعض الحالات في بعض الدول ومنها مصر أغلبية في التعليم السنوي مثلا أو في تعليم الجماعي الأدبي بالذات ده بينعكس في سوق العمل يعني اللي بتتعلم بعد ما تتجوز وتشتغل فده, فده تطور طبيعي في دول الخليج ومثلا بالذات السعودية في السعودة أدت إلى دخول نساء كثير في سوق العمل لأن كان في أعمال بياخدوها الغير مجنسين دلوقتي بقت بقت مفتوحة أو مطلوب فيها سواء عن طريق كوتا للنساء أو عن طريق السعودة إنه يبقى فيها مواطنين فده زود أعداد اللي بيشتغلوا لكن هتلاقي الدول اللي عندها نسبة عالية في من النساء بيشتغلوا يا يعني إما هي دول عندها نسب تعليم عالي وسوق بيفرز أعمال جيدة يعني فرص العمل جيدة فيها أمان فيها حماية فيها أجر عادل فيها مميزات يا إما الدول اللي فيها تصنيع يعني زي المغرب وزي مصر لأنه بعض الصناعات بالذات مثلاً الصناعات في مجال الملابس الجاهزه والنسيج وكده دي مجالها اوسع للنساء يعني في صناعات بتجذب النساء لانها محتاجه مهارات نسائيه لان للاسف في بعض الحالات اجر المراه اقل من اجر الرجل مم. فده بخليها اكثر يعني بخلي صاحب العمل ينجذب لفتني يعني
0: لفتني ما قلتي لانه حتى موضوع عدم المساواه في الاجر احنا ما بدنا نفتح هذا يعني النقاش هون ولكن يعني هو جدل دائر في الغرب لا ادري اذا كنت بتعرفي في شخصيه على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اسمه جوردن بيترسون ودائما بيتكلم عن هذا الموضوع وبيحكي بانه هم النساء اصلا يعني هو ما في هذا هذه الفجوه ما بين اجور الرجال والنساء ولكن النساء يفضلن الاعمال التي مرتبها ليس بهذا الارتفاع ف...
1: لانها بتوفر لها مرونه يعني هي دي نعم
0: الفرق في
1: الاجر يا اما يعني بقى نادرا جدا تقريبا مستحيل انه يبقى فيه نفس العمل بأجر الستات فيه أقل من أجر الرجاله ده, ده نوع تفرقة ما بقيتش مقبول. لكن بنلاقي تفرقة في نوع العمل او عدد ساعات العمل او مثلا لو في التقدم
0: الوظيفي لانه ممكن المراه تضطر تاخذ اجازه بالزبط. وضع وما الى ذلك بالضبط, بالضبط. نعم نعم
1: طيب. مثلا استخدام الات معينه خطره م. مثلا العمل كل العمل في مجال التشييد يعني مش ممكن يعني كم التشييد والبناء اللي موجود في العالم العربي ده كل عمل للرجاله فلما بتيجي ببصي في الشركات دي أحياناً يبقى فيها سيدات لكن بيكونوا بيشتغلوا في حاجات معاونة ففي فرق في الأجر
0: يعني مش
1: بتقني مش
0: بتغني مش, مش
1: كرين ولا وينش والحاجات دي مع أنه بس للتذكرة أن العمل ده لا يحتاج الى قوه بدنيه
0: لان انا بسوق عربيه يعني انا بالضبط لانه اختلفت يعني احنا بطلنا حتى يعني بطلنا في زمن الغاب انه بدنا نطلع نصيد حيوانات ضخمه يعني والنساء تعتني بال بالاطفال داخل الكهوف طيب هذا يقودني لسؤال اخر دكتوره ذكرتي في بدايه حديثك بانه بالطبع هناك انواع مختلفه من الاعمال دخول المراه الى سوق العمل العربي وان كان يمكن خطوة إلى الأمام ولكن ما زلنا متأخرين عن العالم للأسف هناك حروب للأسف من نلاقي في كتير من الدول خسرت يعني رجالها فبالتالي النساء اضطرت إنها تنزل لسوق العمل لتعيل عائلتها وتقبل ب يعني أو هي أصلا غير مؤهلة وغير متعلمة فبالتالي تلجأ إلى أعمال نوعا ما متدنية الأجور هل هناك فرق بفائده عمل المراه للمجتمع ما بين نوع العمل هذا او ذاك بحسب كل دوله
1: اعتقد انه فكره ايه اللي بيجي على حسب ايه مهم يعني لو رجعنا لورا اكثر من مئة سنه هتلاقي انه وقت الحرب العالميه الاولى خروج النساء للعمل في مصانع التسليح و والقذائف وكده هو ده اللي خلى المرأة الأوروبية تخرج للعمل يعني السيدات دول كان في كتير منهم بيشتغلوا في عمل منزلي لدى الآخرين أو كانوا مش بيشتغلوا أو بيشتغلوا في أوضاع سيئة جداً لما المصانع احتاجتهم راحوا بيشتغلوا في المصانع دي ولم يعودنا
0: هي يعني هي الظروف يعني السياسية هي والاقتصادية ايضا تفرض واقع مؤسفة. اجتماعي مختلف.
1: هي مؤسفة لكن تلاها ظرف اجتماعي خلق الى حد ما شكل من اشكال المساواة في سوق احنا احنا عارفين ان المرأة الفلسطينية لما غاب الزوج او الابن اشتغلت في الارض واشتغلت بكل بكل وسيلة علشان تقدر انها تلبي احتياجات الأسرة بتاعتها وانخرطت في العمل السياسي والعمل الفدائي فإحنا عارفين إن إحنا قبل ما نكون مرأة ورجل فاحنا بني أدمين آه و و والألفة ما بين بابتنا كبني أدمين بتبقى معناها إن ما حدش يقدر يقعد في البيت يتفرج وهو حد قريب له أو عزيز له أو من مجتمعه من موت نفسه شغل لا كل الستات بتخرج العمل لكن الإضافة بتاعة العمل خارج المنزل بأجر وده شكل من أشكال العمل ما هيش بس الأجر هي قدرة المرأة على أنها تبقى جزء من عمل جماعي أنها تخرج بره إطار الأسرة فيبقى ليها كيان مختلف شبكة اجتماعية بتتعلم حاجات بترجع بما تعلمته للأسرة بيمكنها أنها حتى في تربيتها لولادها بتكون أفضل فللأسف إنه لما بنفكر في عمل المرأة على إنه ضرورة اقتصاديه فقط إحنا بنقلل من شأن المزايا الأخرى للعمل
0: لهون وبصراحة أردت أني أنهي بحثي لأكتب خاتمة هاي الحلقة لكن في آخر لحظة بحث وقعت عيني على دراسة حديثة للغاية ذات صلة بموضوعنا اليوم الدراسه نشرت في المجله العلميه الشهيره نيو ساينتست في سبتمبر من عام 2022 يعني من حوالي عده اشهر فقط والدراسه كانت لعينه تضم 409 ازواج او كابوز، وتمت في جامعه ميشيغان الامريكيه لقسم دراسه الصحه والتقاعد هاي الدراسه تمت ما بين عامي 2000 و2015 وهذه الدراسة ما زالت مستمرة على فكرة لغاية الآن ولكن قام الباحثون بفحص الأزواج الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عام عن طريق استبيان يقوموا فيه هؤلاء الأزواج مرة كل سنتين ويجيبوا على أسئلة متعلقة بالعمل والوضع الاجتماعي حالتهم النفسية بالإضافة أيضا لأسئلة أخرى جميع من تم فحص وتحليل إجاباتهم كانت أعمارهم ما بين 65 و 75 عام لما ساهموا بإجاباتهم الدراسة كان هدفها تأكيد أو نفي إنه النساء اللواتي يعملن خصوصاً في مرحلة منتصف العمر يكبرن بالسن مع احتمالات منخفضة جداً في الإصابة بالاكتئاب بينما هم يكبرون طبعاً على فكرة منتصف العمر ممكن يعرف غالبا ما بين سن الأربعين والستين عام مع أنه بعض الباحثين وسعوا هاي القاعدة لحتى تشمل ما بين خمسة وثلاثين لخمسة وستين عام مؤخرا في هي الدراسة فقط نظر الباحثون إلى أنماط العمل لمن هم بين خمسين لتسعة وخمسين عام يعني قبل سن التقاعد بقليل واتفقوا على انه معيار ساعات العمل المشموله في الدراسه لا يجب ان تقل عن 20 ساعه عمل في الاسبوع الواحد في الدراسه تبين انه 248 كابل كانوا ثنائي الدخل اي انه كلا الزوجين يعمل دواما كليا و161 كابل كانوا احادي الدخل بحيث يكون الزوج وحده هو الذي يعمل الباحثون قاموا أيضاً بقياس عدة أوجه من إجابات المشاركين ووضعوا طريقة قياس من صفر لواحد حيث كلما اقترب التقييم من واحد كانت إشارة إلى خبرة أو تعود أكبر في المشاعر وقاموا أيضاً بدراسة حالة المشاركين من ناحية السعادة والاكتئاب، الوحدة والدافع أو المحفز الدراسة وجدت التالي النساء في العلاقات ثنائية الدخل كانوا صاحبات احتمالية قليلة جداً للإصابة بالاكتئاب في المراحل المتأخرة في العمر مقارنةً بأولئك اللواتي في علاقة احاديه الدخل. في المتوسط ثنائيات الدخل سجلنا معدل 0.08 للاكتئاب مقارنةً ب 0.13 لاحاديه الدخل. وكذلك الثنائيات كانوا أقل شعوراً بالوحدة ولديهم دافع أكبر للحياة بعتقد أنه هاي يمكن تكون أسباب كافية لدفع النساء لسوق العمل والتأكد من أنه للزوج وظيفة ما كمان اللافت أنه الأزواج الذكور نفسهم استفادوا أيضاً من عمل زوجاتهم بحيث سجلوا معدلات 0.06 للاكتياب مقارنة ب 0.12 للأزواج الذكور أصحاب الدخل الواحد من دون شك أن الراحة المادية لثنائي الدخل عمل مؤثر كبير هنا. بالإضافة لما سبق، علقت الباحثة الرئيسية لهذه التجربة جوسليم ويكل، وقالت أن العمل للمرأة في منتصف العمر قد يحسن الصحة الذهنية لها، لأن العمل بيمنح المرأة الفرص لبناء شبكة اجتماعية ومهارات مختلفة، وكذلك هوية شخصية بمعزل عن الزوج. طيب يعني دكتورة، هذا الحقيقه يقودني لسؤال ربما السؤال العريض لهذه الحلقه هل المراه اسعد عندما تعمل لانه هناك دراسه نشرتها مجله النيو ساينتست في سبتمبر 2022 عملتها جامعه ميشيغان بتتحدث وبتقول بانه النساء في منتصف العمر اذا كنا يعملنا يكن اكثر سعاده واقل اكتئابا ومش بس هم ولكن عائلتهم ايضا وازواجهم تحديدا
1: شوفي اكيد بس ايه على حسب العمر المرحله العمريه اللي الست فيها، يعني لما الواحده مننا بتبقى انا فاكره لما ولادي آه كانوا صغيرين وانا مثلا حد منهم آه يسخن فببقى مضطره انزل الشغل بس ما فيش حد يقعد بيه فاكلم والدتي الله يرحمها فهي تنزل تيجي
0: يعني عشان هيك دراسه تتحدث عن منتصف العمر طبعا
1: في يعني. منتصف العمر شوفي هو ده اكيد الرد ايوه لانه لو واحده وصلت لمنتصف العمر وما زالت تعمل معناها انها ناجحه في عملها. مم. يعني معناها انها جايبه ترقت بقت يعني شاطره فانه العائد النفسي مش بس المادي لكن انها اكيد موقعها في سوق العمل افضل يعني تفضل في سوق العمل وهي عندها 50 سنه هتبقى موقعها أفضل هتبقى مم. يا إما ترقى، يا إما ثبتت رجليها في مجال معين يا إما تعودت حتى على الشغل فبقى أسهل عليها هيبقى معناها أنه لو كان ربنا اداها أولاد هيكونوا كبروا فمش محتاجين عملها الرعائي بنفس الطريقة هتكون الأسرة تعودت على كيانها كمرأة عاملة فأكيد اللي بتعمل في هذه الفئة العمرية ما يعني ما زالت بتعمل اكيد هتكون اسعد واكيد هتكون عندها رضا عن نفسها واسرتها هتكون رؤيتها ليها افضل مما لو كانت هدرت سنين عمرها فانها بتعمل لا تعمل طبعا العمل الرعائي وانا عايزه اصر على الحته دي العمل الرعائي ده رعايه الاطفال رعايه كبار السن رعايه المرضى رعايه المجتمع رعايه الكون الارض كل الاعمال اللي الستات بيعملوها دي قيمتها اعلى بكثير من ما تحتسب كناتج
0: محلي
1: يعني ما تقوم به النساء كرعايه احنا بنهدره وبنعتبر انها
0: دي قاعده في البيت ما بتعملش مزبوط. حاجه وغير انه يعني هو يعني كثير من النساء خصوصا الغير عاملات اللواتي وصلنا لمنتصف العمر كثير منهم بتلاقيهم اصلا بيعملوا بالمجال الخيري بدون اجر وهذا شيء طبعا لازم يحتسب لهن يعني لهن طبعا عشان كذا بقول لك رعايه الاخر يعني لازم
1: نحسب الحاجه دي لكن هرجع اقول لك فمنتصف العمر لو عملك الرعائي غير مطلوب ده بيأثر في نفسيتك يعني من حظهم حلو اللي ان هم يستمروا في العطاء سواء بانهم بيعملوا او سواء بانهم بيعملوا بعمل خيري او خدمي للمجتمع اللي هم فيه مم. دي نعمه من عند ربنا لانها بتدي المراه شعور انها ما يعني بتعمل بتعمل اضافه وليها قيمه مم. لكن من أصعب الحاجات على النساء أنك تحس أنك محدش محتاجك فعلا فعلا ما يعني محدش موجود في البيت يطبخ رعاية محدش محتاج الرعاية دي هتقضي وقتك ازاي فإحنا أعتقد أنه من أولويات العمل النسوي في العالم العربي أن إحنا نعيد للعمل الرعائي كرامته واهميته علشان النساء اللي اختاروا او اضطروا ان هم يقضوا عمرهم في الرعايه او خدمه الاخرين يحسوا بكيانهم وياخذوا ال 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 الاجر سواء مادي او معنوي اللي يستهلوه وايضا النساء اللي بت بتقاوم وبتقاوح وبتفضل تشتغل وهي ولادها صغيرين او او عملها الدعائي مطلوب ان احنا نعمل بيئه مشجعه لده فبدل ما يبقى في البيئه بتقول بتعمل شعور بالذنب لكل واحده بتشتغل آه، انتي مش قاعده مع اولادك انتي مش قاعده مع جوزك جوزك هيتجوز عليكي انتي مش مهتمه بنفسك كل الجو ده هو نعم ده حقيقة. ان هو ده يعني احباط للنساء لانه اللي بتشتغل لازم ان احنا نرد بيها اكيد
0: يعني اكيد عارفه المجتمع بانها بتعمل اضافه شكرا جزيلا لك دكتوره هانيا الشلقاني على هذه طبعا المشاركه معنا في كلام منطقي وبتمنى يكون لنا لقاءات قادمه في المستقبل باذن الله شكرا, شكرا. في ختام حلقتنا بحب اني اشرح لكل امينه الان او من ترى نفسها امينه مستقبلا انه ما يستسلموا للظروف وانه ما ينكسروا تحت تحديات الاعراف والتقاليد لما يتعلق الامر بهذا الموضوع فالخروج للعمل ليس فقط لكي لا نكتئب في المستقبل بل هو لكي لا نكتئب الان ولكي لا ننكسر في المستقبل العمل رغم مشاقه هو فرصتك للخروج والتعامل مع الناس والقضايا المختلفة اللي بتحدث حولنا فإياكي أختي أمينة أنك ترضي بمقعد على الهامش إياكي القبول بأنك تكوني لا أكثر منكم برس في مسلسل حياتك أخرجي للعمل واستحقي مقعد أمامي وفي الصف الأول كمان لمراحل حياتك المختلفة كوني قويه ومنتجه ومؤثره في مجتمعك وعائلتك تعلمي اكثر وحققي اكثر واستحقي مكانك تحت الشمس هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العلمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله